0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y transmitimos para diferentes partes del Perú y del mundo desde Canal B, el canal del Bicentenario. Como ustedes saben, salimos también en directo por las redes sociales de Expreso.com y Expreso.tv. Y los días domingos se retransmite el audio de este programa a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y, por cierto, seguimos creciendo en esta expansión eh, que agradecemos de las personas que eh, se conectan con nosotros y comparten nuestro contenido en sus propias redes sociales. Gracias a ellos, en realidad, este programa y Canal B continúa creciendo de una manera importante. Bien, hoy es un viernes... Distinto a los demás, es un viernes que en Lima, Perú, y en el Perú es un día feriado. Estamos eh, 8 de octubre, es un día muy importante porque se conmemora una fecha patria para todos los peruanos eh, por la extraordinaria epopeya de Miguel Grau que es lo que hoy día se conmemora en la historia del Perú, del presente, y debería ser siempre también del futuro por el ejemplo que Milgrado ha dejado a todas las generaciones. De eso quizá hablaremos en algún momento más adelante. Pero regresemos a lo que es el programa de hoy, un programa que de alguna manera es distinto al análisis político que hacemos de manera, digamos, permanente todos los días de 7 a 8 de la noche, por una razón eh, muy sencilla. También creemos que espacios como este pueden ser vehículos para que usted, donde sea que se encuentre, pueda encontrar reflexión, consejo y experiencias válidas para poder rehacer, reemprender o relanzar su propia marca, su propio negocio, su emprendimiento, y puede ver cómo otros han hecho, en medio de lo que ha sido una crisis global y también una crisis en el Perú, han visto una oportunidad. Siempre están ahí las oportunidades y siempre va a depender de la manera como enfocamos las cosas. Las cosas malas no son siempre tan malas y tampoco las cosas buenas son tan buenas. Hay que siempre tener la distancia y la madurez para poder encontrar en cada caso aquello que tiene valor y que tiene sabiduría y enseñanza. Y por eso, a veces, las situaciones más complejas, las más complejas, son aquellas que permiten que las personas puedan construir o reconstruir y aparecer con novedades que terminan catapultándolas hacia nuevos horizontes. Eso va a depender básicamente de las personas que tienen visión, que tienen valentía y que sin duda, tienen humildad para poder aprender de los errores de los demás, de los propios, y poder construir a partir de eso entonces, proyectos que sean importantes e interesantes. ¿Por qué digo esto? Miren ustedes, en el Perú, no les voy a decir nada que ustedes no conozcan, porque en los últimos, no sé, año y medio, un poco más, la situación económica ha sido una de las más graves y difíciles que posiblemente usted y todos nosotros hemos vivido, sin duda. Eh, quizá, se parezca, y en realidad no tanto, al peor momento de la historia de la economía peruana con la hiperinflación del primer gobierno de Alan García Pérez. Una situación y un espacio de enorme, digamos, eh, dificultad para todos los peruanos. Pero que, aún en ese caso, la cosa no fue tan grave como la que hemos vivido a partir del de 15 de marzo del año pasado, cuando el presidente Vizcarra, decide que todos debemos irnos a nuestras casas para procurar no contagiarnos del COVID-19. Una medida sin duda compleja, difícil, eh, traumática, sumamente difícil de entender o de aceptar, pero que había que hacer frente a un virus que de, de, del cual se conocía muy poco o casi nada. ¿Por qué señalo esto? Porque el Perú fue un país que inicialmente dio la impresión que estaba muy acertado, Acertado o muy acertado, usted va a acordarse que hemos tenido, eh, con respecto del Producto Bruto Interno, uno de los mayores gastos o asignaciones porcentuales con respecto a cómo se atendía el COVID. O sea, del Producto Bruto Interno, de la cantidad de eh, bienes y servicios que produce la economía en el país... El Perú destinó la mayor cantidad de esos porcentajes, de ese porcentaje, de ese 100%, a la mayor cantidad del mundo. Fue el país que más invirtió de su Producto Bruto Interno en tomar acciones para garantizar, salvaguardar y para poder evitar que el caos en la economía y en la parte sanitaria se multiplique. Lamentablemente, en los meses siguientes nos enteramos que aún ese gasto había sido de enorme importancia, fuimos el país que peor lo usó. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Cosas que también quizá le recuerde el día viernes, y usted se va de repente a acordar con pesar, con dolor, o quién sabe, con poco de frustración para quien no le fue tan bien. Trajo como consecuencia el cierre de decenas de miles de personas medianas y pequeñas empresas seguramente grandes también pero muchos empresarios o emprendedores que tenían sus compañías operando en diferentes rubros como turismo eh, alimentación etcétera tuvieron que cerrar no ha habido retorno simplemente han cerrado sus operaciones se ha perdido millones de puestos de trabajo y mucha gente ha quedado endeudada cuando no quebrada no voy a contarles casos que conocemos de familias que han tirado los hijos del colegio o de la universidad por no tener cómo afrontar los gastos o que simplemente están hasta hoy en una situación económica muy compleja. La economía se paralizó, caímos de una manera abrupta como ningún país en América Latina y las cosas se pusieron realmente color de hormiga en el Perú. Lamentablemente una prensa, déjenme decirlo así con todas sus letras, una prensa y un espacio mediático que aplaudía a Vizcarra no tomaba en consideración que la forma en que el presidente Vizcarra y sus acólitos estaban tomando o manejando la pandemia era absolutamente inconveniente e inapropiada, por decirlo menos. Al final de cuentas, más de 200.000 muertos, cientos de miles de empresas quebradas y una crisis laboral, como pocas veces en la historia del Perú. Alguien dijo, es como que hubiéramos perdido una guerra. Bueno. Bien, eso es la parte que muchos vemos con preocupación. Pero también es verdad algo que me parece importante no perder de vista. Y es la manera como la historia ha demostrado que los peruanos, ojo, los peruanos, somos capaces de girar, de reconstruirnos, de replantear los temas. No le quiero pasar la mano a usted, porque usted es peruano y no ese es el tema. Es simplemente recordarle que, como lo que le digo es cierto. Usted debe tener en su memoria cientos de casos, miles de casos, en los cuales, a pesar de las crisis, se ha logrado revertir eso por un camino distinto y mejor. Piénselo bien, va a acordarse. Muy bien. Entonces, el día de hoy, nosotros queríamos justamente entrevistar y conocer en profundidad un caso que cuando lo hemos conocido, nos ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es que eh, alguien puede replantear los temas en esta coyuntura y impulsar un negocio en un sector que puede ser complejo o no, pero que finalmente termina siendo un desafío en estas circunstancias? Cualquier cosa que se plantea en la mitad de una pandemia como la que seguimos viviendo, es enormemente riesgoso y complicado. ve usted, si a usted le dicen ahora, vamos a hacer un negocio mañana de tal cosa, usted va a decir, mmm, salvo que sea cuando fue traer mascarillas, o traer o hacer alcohol, o guantes, o cosas por el estilo, lo demás era un riesgo enorme. Mucha gente, de hecho, ganó mucho dinero importando productos de ese tipo, pero... Más allá de eso, todo lo demás tenía una incertidumbre enorme en el país. Enorme, enorme, enorme. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace alguien, cómo hace alguien para que en esta circunstancia, más bien gire, de la vuelta y logre sacar adelante un proyecto exitosamente? Nosotros hemos querido invitar a Andrés Pareja Lecaros, un profesional con mucha experiencia, para que nos cuente qué hizo, cómo reconstruyó, cómo replanteó, cómo relanzó, cómo reformuló, qué fue lo que eh, analizó y, en todo caso, y además de qué, digamos, experiencia nos puede dejar a usted, que es, digamos, una señora que trabaja en un negocio, que lo quiere replantear, a ti, emprendedor, a ti, joven, que nos ves esta noche y escuchemos de alguien que, tiene experiencia en el tema y nos va a contar la historia exitosa de algo importante. Muy bien. Voy a hacerlo pasar enseguida. Antes, sin embargo, me parece muy importante que les hable de nuestro pisador. MMK. Aquí está. Más variedad, más calidad, mejores precios. MMK Supermarket. Vaya usted y descubra la nueva experiencia. Ahí está el teléfono, está la página web, el teléfono, el teléfono es 960-587-331 y la página web mmkfoods.pe Muy bien, vamos ahora a conversar con Andrés Pareja Lecaros, que debe estar ya conectado con nosotros acá. Aquí está. Andrés, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Alfonso. Un gusto estar en, en tu plataforma y acompañarte esta noche en esta, en esta entrevista. Y muchas gracias por las palabras introductorias.
0: Mira, yo creo que en realidad eh, van a terminar agradeciéndote a ti por los consejos. En realidad, yo solamente soy un medio para poder com comunicar es es esto que está ocurriendo en el caso de lo que tú has desarrollado. Me parece muy interesante y potente. Creo que desde que hemos conocido el caso de MMK Supermarket, que es eh, el esfuerzo que tú has, digamos, llevado adelante, eh, nos llama la atención de cómo lo has logrado. Entonces, lo primero que te quisiera preguntar es, eh, tú has estado presente, o sea, tú no has venido en un platillo volador y has eh, encontrado algo funcional y has dicho, ya estoy aquí, sino tú has estado viviendo y vives aquí la pandemia que todos hemos pasado, es decir, tú también has estado afectado como todos estamos afectados por lo que pasó con el COVID-19. ¿Cómo así te ha, digamos, este, qué ha ocurrido en el caso tuyo? ¿Cómo has tomado la pandemia? ¿Qué pasó el 15 de marzo del año pasado?
1: Bueno, es toda una anécdota en general bien, bien dura, porque yo el 15 de marzo me encontraba fuera del país, ya desde el 6 de marzo de 2020 ya había toda esta especulación y visitas eh, a los supermercados, a los megamercados, los supermarkets, eh, por el tema de, de que ya se voceaba que venía una, una cuarentena, ¿no? por, por el tema de la pandemia en otros países. Pero yo me encontraba en el extranjero y eh, muy preocupado estando en el aeropuerto en otro país me comunicaba con, con el extraordinario equipo que trabaja eh, conmigo y eh, ellos me decían, mira Andrés, está, está pasando muchísimas cosas, hay toda una euforia colectiva de, de comprar, de, de llenar carritos de, de supermercado, de comprar mucho papel higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, yo preocupado en, en, en la sala de embarque, que no sabía si llegaba o no llegaba a, a Lima, para poder eh, ayudar a mi equipo, porque si se declaraba la cuarentena, yo ya no sabía cuándo podía ingresar al país. Yo, yo entré cinco minutos antes que se cerrara la frontera.
0: O sea, ha sido el último prácticamente.
1: Y habían cerca de, de más de 3.000 personas en el aeropuerto. Eh, era un caos. Eh, los aviones estaban sobrevolando el aeropuerto, y bueno, dije, bueno, por algo, por algo Dios me permitió poder llegar, eh, hablo con el equipo de ejecutivos que tenemos, súper comprometidos, y les digo, reunión a las 6 de la mañana del 16, ya se había declarado la, la cuarentena, y eh, nos organizamos de tal manera de poder, primero, ante lo desconocido, eh, empezar a expulsar un, un plan de acción. Segundo, ¿qué, qué pasaba con, con nuestros proveedores? Porque ante la euforia de la compra desmedida, el desabastecimiento era eh, impresionante. O sea, las góndolas, las vitrinas, los congeladores, los biciculers, volaba la mercadería y uno ya no, no tenía backups para, para, para la misma. ¿no? Entonces, ese, ese lunes 16 de marzo, para mí es todo un hito, eh, porque empieza... Un, una nueva etapa para los peruanos en donde los que eh, profesaban mayor resiliencia que podían aceptar que se venía algo muy malo para muchas familias del Perú no solamente desde lo sanitario sino desde lo económico el, el hecho de tener que cerrar tan drásticamente eh, la, los negocios, las empresas nosotros somos una mediana empresa con muchos años en el mercado pero con un modelo de negocio que, que, que ya se exigía una transformación. Éramos una avícula en, en el medio de Lima metropolitana, en donde teníamos una oferta de productos que ya no satisfacía a, a, a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Entonces, la pandemia, lo que nos, nos hizo ver, fue, o, el, o la cuarentena más que todo, fue que teníamos un grupo selecto de clientes súper frecuentes, de clientes de bastante edad también, que, que por culpa de la cuarentena de, de la eh, tenían mucho miedo de salir a hacer sus compras. Y por otro lado, un equipo eh, eh, importante para una empresa mediana, de, 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 tenemos más de 100 empleados en nómina, en cuatro tiendas aquí en Lima Metropolitana, que estaban demasiado preocupados por lo que les iba a pasar a ellos y a sus familias. Entonces, una de las principales decisiones fue, junto con, con los accionistas de MMK Supermarket, a los cuales agradezco enteramente por ser eh, empresarios a carta cabal y, además, súper comprometidos con la crisis sanitaria, en la cual le, nosotros le dijimos, tenemos que proteger a, a nuestros clientes externos y también a nuestros clientes internos. Quiero darte datos para que un poco puedas ponderar la gravedad del asunto. Nosotros, eh, por nuestras cuatro tiendas eh, pasan aproximadamente 700.000 personas al año. Y en temporada alta, porque somos el principal operador logístico de una prestigiosa marca productora de, de, de alimentos, eh, eh, recibimos 300.000 más. Por lo tanto, estamos hablando de más de un millón de personas al año que eh, son potencialmente eh, plausibles de ser contagiadas o que nos contagien. Entonces, lo, lo primero que me tocó definir fue es cómo nos protegemos del COVID, cómo logramos que nuestros empleados puedan eh, llegar a su trabajo, las tolerancias ante la cuarentena, cómo les ayudamos a llegar a la tienda, cómo les ayudamos a acercarse a, a, a la movilidad, a, a, al sistema público de, de transporte y cómo protegemos a nuestro cliente eh, con las medidas de bioseguridad que en ese momento no eran tan comunes como son, lo son el día de hoy. Que dicho sea de paso, permíteme decirte que muchas empresas ya han dejado, no se han, se han adaptado a no, hacer, a, a, a no seguir cuidando a su público, cosa que nosotros no vamos a renunciar nunca, porque la pandemia no ha terminado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Eh, teníamos que conseguir protección, eh, eh, anteojos, mascarillas, termómetros, alcohol gel, etcétera, alcohol isopropílico para desinfecciones, eh, eh, las empresas de, de desinfección COVID, todo el mundo estaba totalmente colapsado. Pero sin embargo, tomamos esa decisión a nivel de, de directorio y dijimos, no, primero nuestros clientes internos lo vamos a proteger, eh, hemos invertido una muy buena cantidad de dinero en protección, en bioseguridad y eh, nada las primeras semanas fue fue de terror porque todos atemorizados recuerdo claramente pues los primeros episodios eh, de covid en la industria uh -huh. eh, en donde se cerraban pues eh, hipermercados como Won o como Metro o, o, o como el propio Plaza Vera y nosotros siendo una pequeña eh, cadena de avícola en ese entonces eh, eh, necesitábamos eh, dar la seguridad a nuestros clientes, a nuestros usuarios más leales de que nuestras tiendas estaban fuera de peligro. No solamente respetando los aforos, no solamente con los principios de bioseguridad, toma de temperaturas, eh, entregar los suministros adecuados a nuestros empleados, a efectos de, de, de no propagar más el, el, el virus. Pero... No necesariamente al principio, también te soy súper asertivo, los ciudadanos eh, querían aceptar las nuevas reglas eh, en, en los supermercados, ¿no? oye, usted tiene que se le tiene que tomar la temperatura, por favor, use una mascarilla. Eh, en algún momento eh, el Estado, eh, o, eh, o el gobierno, mejor dicho, dispuso que eh, tenían que entrar con guantes inclusive, eran las, las colas y colas y colas, de gente que había que educar en, en términos de bioseguridad. Eh, ya la repetición hizo que cada vez más ciudadanos sean respetuosos y después pasó algo extraordinario, que fue que los propios ciudadanos controlaban a otros ciudadanos. ¿sí? Entonces ya nosotros, nuestro trabajo se hacía no tan, no tan duro. Al principio tuvimos que negar eh, a mucha gente el ingreso para salvaguardar a nuestros empleados y a nuestros propios clientes el ingreso a las tiendas porque no querían ser, eh, no querían que se les tomase la temperatura o, o querían ingresar sin mascarillas. Esas primeras semanas de cuarentena realmente fueron de muy poco dormir. Eh, decidimos que nosotros teníamos que dar la pauta, al menos en nuestra comunidad, como tienda de cercanía, y abrir más temprano. Entonces, nosotros normalmente eh, abríamos antes de la cuarentena de seis y media de la mañana hasta 10 de la noche. Decidimos abrir a las cinco y media de la mañana, ¿para qué? Para dar eh, opción a gente de, de la tercera edad, al adulto mayor o al que tenía alguna comorbilidad y que mm, tenía miedo de ir a un supermercado, que pudiera entrar y ver que nosotros teníamos bioseguridad, estábamos trabajando muchísimo en la salubridad, o sea, calidad de producto, eh, temperaturas adecuadas, eh, personal eh, correctamente uniformado y protegido, y por último también la rapidez. ¿sí? Nosotros esbozamos dentro de nuestra, de nuestra ecuación de la experiencia, porque ponemos al cliente en primer lugar, ya sea nuestro cliente interno, el empleado, y nuestro cliente externo, el que nos da de comer, y no vamos a escatimar en renunciar a prestarles servicio. Entonces, eh, trabajar con los ejecutivos de MMK Supermarket, trabajar con nuestros colaboradores en tienda, nos obligaba como empresa a dar ciertas pautas de seguridad, de tranquilidad. Entonces, invertimos trayendo empleados, invertimos llevándolos hasta, lo, hasta los puntos de acercamiento al transporte público, Invertimos en muchísimo suministro, pero sobre todo invertimos en darle tranquilidad a nuestros colaboradores y a nuestros clientes. ¿Y cómo lo hacíamos? Habríamos más temprano, eh, obviamente ese lunes 16 de marzo, de aproximadamente 30 empleados administrativos, eh, me tocó darles la opción de que si querían trabajar presencialmente o de manera remota, yo prefería que fuera de manera remota, ya nos habíamos preparado desde el 2019 para ello, todos el, todo nuestro, nuestros ejecutivos estaban preparados para trabajar remotamente. Y bueno, el 17 de, de marzo arrancamos con el trabajo remoto, que fue y, eh, fuimos adaptándonos, y, y, y hoy ya es común, pero no eh, el 17, el 18, el 19 de marzo del 2020. Eso fue también una gran ventaja, porque eh, el paradigma de poder trabajar en casa se rompió debido a la confianza, debido a creer en nuestros empleados, en nuestros ejecutivos. Eh, eh, nosotros no, no, no dudábamos que ellos estaban trabajando fuertemente. Y el equipo de operaciones, ¿sí? el cual me tocó liderar en, 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 en las cuarentenas, empezábamos a laborar a las 5 de la mañana y nos quedábamos, empezábamos y, y terminábamos la jornada eh, a última hora de la tarde, eh, previo a que a, a, a tres horas de que fuera el toque de queda. Entonces, así pudimos palpar a, a nuestros clientes externos y ver todas sus necesidades. Fue, fue realmente lo que sucedió entre marzo y finales de mayo, tal vez un poquito al principio de junio, en donde las reglas de juego permanentemente iban cambiando, hacían que el equipo de MMK Supermarket tuviera que estar reaccionando casi diariamente. Eh, sí. Recuerdo claramente que, eh, junto con el gerente General, eh, me, me informaban todos los días después de que hablaba el expresidente Vizcarra con las nuevas novedades, porque nosotros estábamos con el aluvión de clientes, las largas colas que se produjeron entre marzo y finales de mayo, principios de junio tal vez, porque después de tremenda crisis sanitaria, también empezamos a ver los efectos de la crisis económica. O sea, la gente se quedó sin plata. La gente que te que podía haber comprado mucho entre marzo y abril especulaba que la cuarentena iba a durar menos. Y cuando se iban postergando de a 15, de a 30 días, sí. ya nosotros nos dábamos cuenta que se había instalado la crisis económica, que empezaba ¿sí? la recesión. Preocupadas nosotros, establecíamos contacto con todos nuestros proveedores, que dicho sea de paso hay que sacarse el sombrero, ¿no? Nosotros somos aliados estratégicos de la marca San Fernando, somos su principal operador logístico para el canje institucional del pavo y del cerdo para las campañas navideñas y jamás nos desabastecieron, jamás nos subieron los precios y se comportaron a la altura de las circunstancias de una manera sorprendente. Y muchos de los proveedores también lo hicieron Nosotros, yo tengo experiencia en, en, en tres décadas de, de, de liderar compañías con dos hiperinflaciones y muchas crisis económicas. Y lo primero que sucede cuando hay crisis es que aumentan los precios inmediatamente. Y algo que yo trabajábamos con el equipo de MMK era, oye, hay que estar muy atento porque en este momento trasladarle precio al consumidor sería un pecado mortal, porque la gente está con, el, con la billetera, con el monedero ajustadísimo. Sin embargo, también muchas empresas medianas que trabajan con nosotros dieron la talla, Alfonso. Yo tengo que sacarme el sombrero por muchos empresarios que no se aprovecharon de las circunstancias.
0: Ahora, déjame, Andrés, compartir un video que grabamos hace unas horas en uno de los locales que está en la avenida Encalada, en Surco, para poder apreciar eh, cómo es que se ve ahora MMK Supermarket. A ver, vamos a mirar acá mientras conversamos contigo. Okay. Entonces, esta es una de las tiendas más importantes, ¿no es cierto? Tú tienes cuatro en la actualidad: cuatro,
1: dos en Surco estamos viendo la de la avenida Encalada, hay otra en la avenida Caminos del Inca, con la avenida Guereta, en Surco. Tenemos una en San Miguel, en la avenida Elmer Foset, casi llegando a la avenida Venezuela, y otra en Surquillo, eh, en el edificio corporativo de San Fernando, República de Panamá, con por carrera. Eh, nada, un MK nace de la necesidad de aprovechar las, las, las oportunidades que te da el mercado, ante tan grande como la que hemos vivido.
0: ¿no? Bien, y ahí estamos viendo ustedes que tienen, bueno, una infinidad de productos, pero también ve, veo vemos productos que son eh, algunos de ellos, o una cantidad de ellos, que no encuentras en otros supermercados necesariamente, y que más bien solamente se piden por delivery, pero que están acá.
1: Es correcto. Nosotros como equipo tomamos la decisión de transformarnos Después de hacer un, un, un gran análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, bien llamado FOA, dijimos: ¿Tenemos que ser un actor importante? Eh, no. ¿Tenemos que defendernos de las amenazas del mercado? Sí. Hay nuevos protagonistas. A finales del último trimestre, cuatrimestre del 19, pudimos ver que había, había un crecimiento orgánico. De, de las cadenas más exitosas de, 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 de Perú y también nuevos, nuevos actores. Estos nuevos actores lo que nos hacía era peligrar en nuestro mercado como avícolas y por eso la, lo que originó la pandemia fue oye, este es el momento de reinventarnos y salir con una oferta de, de, de productos y servicios que pueda generar la tranquilidad en ese consumidor que venía fielmente a comprar su pollo, a comprar su pavita, a comprar su cerdo y otros de los productos del portafolio de San Fernando, aliado, nuestro principal aliado estratégico. Entonces, la gente, y acá hago un paréntesis, nosotros hicimos más de 10.000 encuestas en un lapso de tres meses y... Eh, colocando al cliente en primer lugar, ellos nos decían, por favor, no queremos tener que comprar los mejores productos perecederos, las proteínas animales, el pollo, la, 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 la pavita o el pavo o el cerdo, etc., eh, donde ustedes, y después tener que ir a comprar los abarrotes o, o, o embutidos u otros productos en, 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 otra, en otro autoservicio. Entonces, nos pedían variedad, nos pedían eh, eh, que, que nos modernicemos, y al escuchar a, a, a tanta gente, al tabular tantas opiniones, tomamos una decisión empresarial, que fue, independientemente de estar a puertas cerradas, porque así, así nosotros empezamos nuestras remodelaciones, fue, siempre que llovió, paró, las peores crisis generan las mejores oportunidades, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Entonces, mientras todos se paralizaban, nosotros activamente y a puerta cerrada y con múltiples sesiones de Zoom, de Meet, de Teams, dependiendo de con quién hablásemos, sí, decidimos modernizar nuestras tiendas, ampliar la oferta, ser mejores anfitriones, respetar todos los estándares de bioseguridad, salubridad, pero por sobre todo la cosa, rapidez. La gente no quiere hacer colas, no quiere hacer filas. Estaba hastiada de, de ir al, a, lo, a los autoservicios más famosos y ver colas pues, de, de, de varios metros, si no decir de hasta un kilómetro. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué decisiones tomamos inmediatamente? Fue contratar más gente, mientras todos empezaban a, a despedir gente, nosotros fuimos por el camino contrario. Darle oportunidad a muchas, muchas mujeres. Dato, nosotros, nuestra dotación es 85% mujeres, 15% varones. Mm. Y eh, más del 45% de, de nuestra dotación son mamás solteras, que no tienen oportunidades laborales y que nosotros definimos que por necesidad y urgencia debíamos ser una, una opción para, para, para ellas, dentro de, de toda una cultura de responsabilidad social empresarial. Insisto, nosotros no, no, no seremos los mejores, pero por actitud ¿sí? eh, eh, vamos a dar la lucha, por, por ganas, por entusiasmo vamos a dar la pelea, y por sobre todas las cosas por innovación, por disrupción, nosotros estamos en contra del manual, vamos a, a contramarcha a contra mientras todos se estandarizan nosotros queremos tener tiendas diferentes con, con una experiencia lograda en base a la diversión, a, a la música, colocamos música entretenida dentro de las salas de venta uniformes coloridos etcétera, etcétera ¿para que para que la experiencia de comprar en un supermercado no sea molesta y digo supermercado, porque nosotros no tenemos las dimensiones de un hipermercado. Pero tampoco somos una tienda de conveniencia, no somos un minimarket. MMK Supermarket nace de la abreviación de la palabra multimarket. MMK, multimarket. ¿Y por qué nosotros pensamos en esta transformación, en esta modernización? Porque no, no, nuestros clientes, nos decían, ya, ya es hora que ustedes crezcan. Y siempre esperando el momento ideal, se, se iba postergando, postergando, postergando. La decisión en, en la cuarentena fue, oye, si el público nos está aceptando como una opción, uh -huh. veamos, preparemos el modelo de negocio para hacerlo crecer. Ya en el 2019 el directorio de MMK Supermarket había ha el desarrollo con más puntos de venta. Pero teníamos que validar que el modelo funcionase no solamente como una avícola, sino como un supermercado. E insisto con el tema del supermercado, tienda de cercanía, no son mil metros cuadrados, estamos hablando entre 200 y 400 metros cuadrados, en donde tenemos algo llamado heavy user o el usuario hiperfrecuente que viene hasta dos veces por día. O sea, compra su carne y sus embutidos a la mañana y a, a, a mediodía o a la tardecita está haciendo su compra del día para, para su almuerzo o su cena, independientemente de que después pueda de llegar a la tarde para comprar su lunch.
0: Bueno, el principal producto que tú vendes, indudablemente, debe ser, me imagino, que las carnes blancas, ¿no es cierto? Es correcto, sí. O sea, este, cerdo, pavo, pavita, pollo... En es este el...
1: orden. Primero el pollo, después el, el pavo, eh, después viene el cerdo. Y ahí vienen todas las carnes rojas y los embutidos.
0: Ya, muy bien. Ahora, y eso hace que eh, tu público eh, también eh, esté, digamos, percibiendo una diferenciación con respecto a lo que hay en los alrededores de las tiendas MMK?
1: Es correcto, porque nosotros primero no hemos renunciado a brindar una experiencia sustentada en el servicio. Segundo, trabajamos con productos frescos.
0: Ya, antes de avanzarle producto, ese tema de la experiencia, exactamente a qué se refiere, porque lo que hemos visto cuando hemos ido eh, y hemos ido sin que lo, lo, lo sepa alguien de MMK, hemos ido de manera, digamos, como cualquier inopinada, como se como se señala, este, hay una atención de alguna manera personal y están las señoritas o las personas que atienden pendiente de lo que pueden necesitar. ¿no? Hay, una, hay una relación que quieren establecer contigo, ¿no es cierto? Como usuario, como cliente. Es correcto. O sea, porque se es ha ido que... perdiendo en otras tiendas, ¿no? Que más bien quieren que tú ya prácticamente no saludes a nadie, sino cogas tus cosas, vayas a caja, pagas y salgas, ¿no? Bueno, a ver, acá se está invirtiendo un poco eso de otra forma. ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Por una sencilla razón. Si nosotros renunciamos al servicio, ¿sí? Nos estamos perdiendo la oportunidad de agradar tanto al cliente, que esa fidelidad eh, resultante sea mayor frecuencia de visitas a tu tienda. Uh -huh. Al no ser un hipermercado, nosotros estamos limitados con espacio. Uh -huh. También estamos limitados, a no, al, al ser una pequeña cadena de tiendas de cercanía, eh, tampoco no somos la de los precios más bajos. Si bien es cierto, tenemos un montón de ofertas para nuestros clientes, pero tampoco tenemos una cobertura a, a nivel lima metropolitana tan grande. Por lo tanto, nuestros elementos diferenciadores son la calidez dentro de, de, de nuestras tiendas, el, el acto de eh, no renunciar a ser un autoservicio, no. Queremos que la gente eh, pueda preguntarle a, a esa chica o señora que está en la vitrina eh, eh, por determinado corte de pavita, por determinado corte de pollo o trozo de cerdo e inclusive hasta poder compartir recetas de cómo cocinarlas. En muchos autoservicios actualmente incluso hay cajas en las cuales tú puedes ir a... a sin cajero, sin cajeros eh, humanos y eh, están renunciando al vínculo interpersonal. Mm. Nosotros pensamos, el equipo de MMK, que tenemos que seguir potenciando ese vínculo interpersonal. ¿Por
0: qué? Eso, eso es porque las colas son un tema que molesta a la gente.
1: Eh, molesta a la gente, claro, pero te estás perdiendo un feedback de, de una retroalimentación de, del propio cliente. Nuestros clientes nos dicen Wow, ¡Qué rápido que fueron! Sí, es que tratamos eh, y trabajamos todos los días en la rapidez. Pero eh, yo prefiero que me digan, tu tienda está vacía, a que me digan, tú, tú, tú estás llena de filas o de colas en, en los cajeros. Sobre todo con este tema de la pandemia, en donde muchos de los clientes tienden temor de ir a comprar. Si bien es cierto, cada vez menos, pero durante la época más difícil de la primera ola y sobre todo de la segunda ola, ¿sí?, eh, el acto de ser tan rápido como somos nosotros, ¿sí? Nos dio una ventaja versus o, o, otras tiendas, ¿no? Quiero darte un dato que no es menor. Uh -huh. MMK Supermarket, en la primera ola, es decir, durante todo el 2020, solamente tuvo, de una dotación que llegó a 500 personas al 31 de diciembre del 2020, solamente tuvo 8 casos de COVID, solo 8, ¿sí? Y pasaron en el eh, casi un millón de personas y en, en la segunda ola que sí fue más fuerte después de nuestra campaña institucional de diciembre, en enero del 2021, sí tuvimos mayores contagios, pero súper controlados, estamos en 16 personas, siendo octubre 8, 16 personas que se contagiaron, sin ningún caso grave, gracias a Dios yo me contagié sí, eh, pero nada Ahí al, al pie del cañón, eh, tratando de dar el ejemplo a, todo, a todos nuestros colaboradores que se arriesgaban al venir ¿sí? eh, todos los días en el transporte público y regresar a sus casas en el transporte público.
0: Entonces, Una pregunta. Eh, la competencia de MMK para tratar de ubicar a la gente que nos escucha tiene que ver más bien con los grifos, tiene que ver con Tambo, tiene que ver con Vivana, con Wong... Con Plaza ¿por dónde te ubicas tú exactamente?
1: Mira, nosotros no, ni por cercanía, estamos eh, siendo una tienda de, de conveniencia o un mini market. Porque eh, un mini market está acotado a la cantidad de productos que vende y es más de, de impulso a entrar y, y, y llevar. Nosotros no somos un hipermercado por, por, porque porque no tenemos los metros cuadrados para tener tanta mercadería, pero eh, somos la tienda cercana que tiene el 80 o 90% de lo que tú necesitas para tu día a día, ¿sí? Nosotros no somos la solución, si bien es cierto, hemos resuelto muchas cosas para nuestros clientes, no somos la solución quincenal, ¿sí? El, el, los carritos llenos de mercadería, somos la solución de entrar, comprar siete, ocho, diez productos e irte rápidamente. Y eso la gente lo aprecia muchísimo. Si bien es cierto, dentro de la tabulación de estas más de diez encuestas, ellos nos decían, queremos tal producto, queremos este otro, queremos eh, que ustedes vendan eh, aquello. Entonces, luego de, de haber escuchado a nuestros clientes, lo que, lo que hicimos fue empezar a buscar a los proveedores que... Eh, tienen los productos solicitados y así darle, con el, darle el gusto a, a, a nuestros consumidores. Por otro lado, algo importante, Alfonso, es que empezamos a hacer ruido por, por, eh, por, el, por las remodelaciones, empezamos a, a hacer ruido por, por ser minimalistas y disruptivos con salas de venta diferentes eh, y eh, muchos pequeños empresarios, pequeños productores, empezaron a llamarnos y a pedirnos si podíamos introducir sus productos en nuestra sala de venta. Uh -huh. Y nosotros encantados. O sea, como parte de nuestro componente de responsabilidad social, no solamente está el tema de la bioseguridad, sino también de, 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 de propiciar eh, que el plástico no reine en un supermercado. Tenemos bolsas reutilizables, bolsas compostables, uh -huh. bandejas compostables. Y hemos eh, reducido al máximo eh, el uso de plástico de un solo uso en, en nuestras tiendas. Pero asimismo, sí cada vez que nos tocaba la puerta, algunos de estos pequeños productores o, o emprendedores le hemos dado la chance, siempre diciendo la verdad. Ojo, nosotros no somos Plaza Bea, no somos Wong, no somos Encosur, pero por aquí pasa un millón de personas. Tú quieres jugártela yo te cedo un espacio, si funciona, perfecto, si no funciona, no hay ningún problema, pero hicimos un intento. El peruano es bien resiliente, sí. se, se cae y se levanta, se cae y se levanta, eso hicimos nosotros durante todo el 2020, y el 2021, después de cada caída con, con toda la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, y, y todo lo, lo cercano a, a, a la coyuntura país, las elecciones, etcétera, etcétera, nosotros decidimos ayudar, a que, a, mientras estén nuestras posibilidades, promoviendo a estos pequeños emprendedores que son muy activos en redes sociales y que sus productos se consumen a través de medios digitales. Entonces, hemos recibido mucho agradecimiento por parte de ellos. Y eso nos, nos reconforta y a través de tu plataforma sigo invitando a pequeños em, emprendedores, pequeños productores, eh, que eh, nuestras tiendas están a disposición para poder intentar o presentar un producto y, y, y lograr que ese producto quede en góndola, en vitrina.
0: Ya, en pero, un... Si alguien nos está viendo ahora, este, Andrés, si quiere y tiene productos que pudieran interesarle a MMK, ¿cómo te contactan? A través de dónde? ¿Qué? ¿Un correo electrónico? ¿Un teléfono?
1: Bueno, pueden, pueden escribir al WhatsApp y presentarse, que es la manera como, como llegan la gran mayoría. O WhatsApp ahora, que tú has presentado, nos sí. escriben los, los empresarios, ¿Ya? o mejor dicho, los emprendedores, porque no es lo mismo emprender que hacer empresa. Ahora, ¿Sí? ahora y
0: quería, quería poner eh, un eh, spot que hemos hecho aquí, como ustedes saben, amigos, MMK es auspiciador de Vaya Talks y. Eh, hemos hecho un video de unos 40 segundos que quiero eh, ponerles, pero quiero también comentarlo contigo después, Andrés, que tiene que Perfecto. ver con, eh, digamos, una serie de estrategias que lleva adelante tu equipo y que tienen que ver con diferenciación por día de ofertas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver a ver qué significa eso. Ponemos el video y lo comentamos después. A ver, escuchemos a mí. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 eh, Algo muy interesante, Mario, hay un 15% de descuento según diversos tipos de productos. ¿Por qué esa estrategia?
1: Eh, bueno, ante todo gracias por presentar nuestras ofertas. Sí, eh, esta segmentación obedece a lo siguiente. Nosotros al, al transformar eh, eh, la vícola, ¿sí? decidimos entrar con MMK como multimarket, ¿sí? como multimercado, y tratar transversalmente uh, a todos los grupos etéreos de, de, de toda la familia. O sea, de la buena familia para toda la familia, incluyendo hasta las mascotas. Tenemos ofertas de licores, de vinos, de cerveza que nos pedía la gente, oye, sí, me estoy llevando para hacer mis chicharrones, me estoy llevando para hacerme los picoteos, y, y, y ustedes tienen que, que ayudarnos a, a que la velada sea completa. Entonces, hemos segmentado, porque a, al conocer tan bien a nuestro consumidor, a nuestro cliente frecuente, ¿sí? lo que hicimos es eh, ayudarlos en su economía, tratando de que cada día haya alguna novedad. e Inclusive hay días que tienen dos o tres novedades. Eh, la gente lo, lo ha apreciado y lo ha agradecido muchísimo porque mientras otros están subiendo los precios ¿sí? nosotros estamos tratando de contenerlos en la medida de nuestras posibilidades porque también es una verdad que todo ha subido después de la asunción del presidente de la república y eh, la disparada del dólar la gasolina, etcétera, etcétera pero nosotros estamos absorbiendo el impacto y seguimos haciendo las ofertas, ¿para qué?, para que nadie se quede fuera de, de, de la familia con algo que le pueda interesar desde el punto de vista de un supermercado. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha, lo que ha acontecido? De, de la vícola premium que eh, se transformó en un supermercado con mayor oferta, más variedad, etcétera, etcétera, eh, antes nosotros teníamos solamente al consumidor de la proteína animal, el pollo, el, el cerdo, eh, las carnes rojas, etcétera, etcétera, y la pavita como protagonista, eh, pero ahora la, lo, los más jóvenes de la familia también están viniendo donde nosotros, o sea, ya sea porque hay un día para ellos, para comprar artículos de cuidado personal, eh, el ama de casa que viene y, y compra a mejor precio sus artículos de limpieza, eh, lo, los domingos infantiles donde hay una, una, una oferta interesante para los niños, estamos trabajando ofertas para los bebés, para el adulto mayor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que eh, el público en general sepa que siempre habrá alguna novedad para ellos y tenemos que darle una sorpresa. Y mientras los demás están yendo a las restricciones o al aumento de precios, nosotros queremos, obviamente tiene un alto costo para la compañía, queremos que se repita tu frecuencia de visitas. Esa es la estrategia que estamos haciendo y que pensamos perdurar en el tiempo eh, por el bien de nuestros clientes y también porque sabemos que si no hacemos nada, lo que, lo que va a suceder es lo, lo que le sucede a, a, al empresario PyME, ¿no? Se contraen sus ventas, si la visitas o la frecuencia disminuye eh, la decepción para con, con la marca aumenta y, y tú simplemente te toca lamentarte de que te está yendo mal nosotros somos optimistas creemos en el país creemos en el Perú creemos en que va a venir tiempos mejores eh, los accionistas de MMK Supermarket son extraordinarias personas que creen en su personal que creen en su marca que creen en los productos en que se venden y que eh, han hecho una inversión considerable en los últimos eh, 18 o 20 meses para poder resistir la, toda esta coyuntura que ha sido fatal para otros. ¿no?
0: Ahora, eh, no solamente has eh, generado una oferta diferenciadora por el descuento por cada día de la semana, sino que yo entiendo y corrígeme que también la tienes durante el día, según las horas.
1: Es correcto. Esa es una, una segunda estrategia que es, eh, estamos por lanzar. De ¿sí? ah, repente me, okay.
0: me estoy adelantando. Te,
1: okay. Sí, te estás adelantando, pero la idea es, es premiar al, al, al usuario hiperfrecuente, ¿sí? eh, con mayores novedades, en lácteos, en embutidos, en, en panadería... Eh, incluso eh, estamos eh, trabajando muy fuerte el tema de, de frutas y verduras ¿para qué? para ayudar a la, a, la, a, a la empobrecida economía de, de nuestros clientes uh -huh. eh, insisto, jamás nosotros vamos a hacer un Wong, un Vivanda, un Plaza Vea. somos el supermercado Pyme, somos la gente que tiene disrupción y, y colaboración con el emprendedor, con el empresario pequeño, un par de, 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 un par de anécdotas. Vino un, un productor de turrones de Doña Pepa y vino un productor de helados de, de provincia y nos dice, señor Pareja Caros, nos gustaría vender nuestros productos con su marca. Y nos, nuestra marca es súper joven. Bueno, le digo, yo encantado en la medida en que, eh, que los productos sean... sean sean interesantes para el, para el público, ¿no? Y la dedicación con la que han trabajado estos productores, ¿sí? Es loable, porque no es que nosotros le estemos pidiendo cuotas de ingreso ni que las vamos a reventar con el precio, etcétera, etcétera, sino que hay tantas ganas en el empresario peruano y sobre todo en el emprendedor de surgir aún ante la coyuntura que nos entusiasma a nosotros porque nos genera eh, un, mejores vibras y, y nos, nos saca de, de si, si entramos en alguna en una zona de confort, nos dicen mire, ¿sabe qué? Este señor la tiene totalmente adversa y viene a donde nosotros y nos ofrece hacer una maquila para MMK Supermarket. ¿Por qué? Porque sabe que aún nosotros siendo una pequeña cadena de cuatro puntos, tenemos cerca de un millón de visitas al año no es menor, ¿correcto? Si bien es cierto, las grandes cadenas tienen muchísimo más, no somos la tienda de conveniencia mini minimarket. ¿Por qué MMK? Porque queremos ser el multimarket, el, el que atraviesa los multimercados, el que puede trabajar con baby boomers, que puede trabajar con, con gente de, de 45, 50 años para arriba, pero también con los millennials y ahora con los centennials, dándoles opciones de, de producto. O sea, nosotros estamos... En primer lugar, tomando decisiones sobre el cliente. ¿Qué es lo que él quiere? Y si él nos, nos, nos critica, nosotros no nos molestamos. Al contrario, ponemos la barbas en remojo y decimos, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, eh, los últimos dos meses, que han sido súper difíciles, súper difíciles en términos de la economía, a nosotros nos está pasando que eh, de la contracción económica fuerte que hubo a, a, en el primer semestre de este año, hemos empezado a recuperar, a recuperar un caudal de clientes, pero ha pasado algo mucho más interesante. Uh -huh. Tenemos entre 80 y 100 clientes nuevos por día, y eso es el boca en boca, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué estamos contigo, Alfonso? Para que haya una difusión eh, eh, multigeneracional, que podamos atravesar la, la, la sociedad, eh, desde, desde ese joven que quiere un picoteo y una cerveza hasta ese padre de familia de niños eh, eh, pequeños o, o de bebés que necesita pañales o esa familia que tiene al abuelito o a la abuelita que necesita cuidados especiales y que tenga, que tenga un abanico de, de productos eh, a, a un precio razonable. No, no seremos el eslogan de los precios bajos siempre pero sí seremos eh, eh, del eslogan de la buena familia para toda la familia, incluso hasta para las mascotas. ¿sí? Nos uh -huh. hemos preocupado de cada uno de esos detalles y sabemos que, que, que la familia peruana la está pasando mal y, y, y nos solidarizamos con ellos y por eso creemos que nuestro deber es darle la mejor experiencia de compra. Es decir, calidad de producto, calidad de servicio, en un ambiente agradable, acogedor, ¿sí? con precios razonables o con ofertas que sean atractivas, y con un equipo de, de líderes, otro dato, nuestra, nuestras lideresas, eh, mejor dicho, la, los líderes de tiendas son todas mujeres, ¿sí? uh -huh. y, y han hecho un plan de carrera interno y estamos súper orgullosos de ellas, Muy ¿sí? bueno. porque, porque lo que, el toque femenino ¿sí? Es importante en un supermercado, sobre todo cuando tú quieres acceder a, a público más joven, ¿no? que, que necesita ser orientado, que necesita sí. que le el, el, que el aconseje. ¿no?
0: Muy bien, Andrés, estamos llegando al final. Te agradezco mucho por tu tiempo, para los amigos que nos siguen y que me han estado preguntando hace varios días eh, exactamente qué es MMK Supermarket. Bueno, yo eh, creí que era muy importante que pudiéramos entrevistar a Andrés Pareja. Le caro lo convencí para que aceptara esta entrevista, que nos cuente el caso de que lo ha referido hoy con mucho detalle. Creo que es un excelente ejemplo para el país y bueno agradecerte por la, el apoyo en Maya Talks y también te lo agradece la gente que nos sigue. Así que bueno adelante con mucho éxito. Te daría 20 segundos para que te puedas despedir de las personas, este, Andrés. Adelante.
1: Bueno, en primer, en primer lugar agradecer a toda tu audiencia, eh, dejar en la mente de,
0: de, de
1: las personas que te siguen que MMK Supermarket de, eh, llegó para ser un jugador interesante en eh, Lima Metropolitana y que queremos ser un, un, una opción de valor para, para la economía de la familia eh, limeña en primera instancia, ¿no? Agradecerte a ti por esta oportunidad y nada, seguimos adelante y esperamos, ¿cómo se llama?, con positivismo, que eh, el Perú mejore y que haya más buenas noticias que malas noticias. ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias Andrés, hasta otra oportunidad, muy amable. Gracias, gracias a ti, entonces. Bien amigos, eh, ese era Andrés Pareja Lecaro de MMK Supermarket, déjenme ponerle este video para terminar y ahí nos despedimos de usted. A ver. Un poco de eso 10% de descuento Super Lunes de Limpieza Comenzamos otra vez MMK Supermarket Ofertonazos 15% de descuento Super Lunes de Limpieza Super Martes de Cuidado Personal Super Miércoles de Pollo y Cerdo Jueves de Cerveza Super Viernes de Pescados y Mariscos. Super Sábados de Parrilla. Super Domingos Infantiles. Llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes, como siempre. Dios mediante. Aquí en Canal B, el canal Libre Centenario. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.